0: Minutos pasan de las 12 del mediodía, ya tenemos aquí a Juana María Orja preparadísimos. Yo abro los micros y como os veo también acompañados, pues ahí os dejo.
1: Buenos días, María <risa> buenos José, días. y buenos días a todos. Oye, estamos muy contentos de venir tan acompañados. Notamos que las cosas van mejorando. Eh, hacía mucho tiempo que no nos dejabais traer invitados por el tema coronavirus, sí. y el hecho de poder estar aquí con tan buena compañía, pues yo creo que ya es un poco síntoma de que las cosas eh, empiezan a tomar su curso. Lo primero, Juana, ¿presentamos a nuestros invitados?
0: Claro, y tenemos además dos.
1: Pues mira, ellos son Maika Gea y David Blanco. A lo mejor los que nos están escuchando, sus nombres de primera no les suenan, pero yo creo que vamos a darle paso y que ellos se presenten, nos diga quiénes son, qué es lo que forman juntos y por qué están aquí por mérito propio. Buenos días, chicos. Buenos ¿Qué días. Todos? ¿Qué tal? Eh, bueno, contarnos por qué estáis aquí. Porque nosotros... Venga, voy a empezar yo eh, a, a poner un poco de orden. Nosotros siempre decimos que la obra nueva... No es lo nuestro. Nosotros lo uh -huh. reconocemos. Nuestro fuerte es la vivienda en venta de segunda mano. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay un auge, notamos nosotros, de parejas de la zona, que buscan un terreno, que se quieren construir una vivienda y hemos dicho, oye, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que sacar información y tenemos que explicarle a la gente qué hay detrás de la obra nueva, cómo se empieza, qué pasos hay que seguir y qué mejor que traer a Maika y David, que ellos juntos, además de su equipo, son Black Studio, ¿no? Ahora sí. 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 Así. Bueno, Maica, pues eh, te doy a ti la palabra y cuéntanos un poco dónde estáis, qué hacéis, quiénes sois, que lo explicarán mejor que nosotros.
2: <risa> bueno, lo intento, pero no, la entrada ha sido muy buena.
1: Eh, no bueno, estaba preparada.
2: <risa> pero nos ha ayudado, nos ha ayudado a encaminar el Venga, tema. perfecto. Pues mira, somos Black Studio, como bien has dicho, eh, nos dedicamos al mundo de la arquitectura, de la ingeniería. La verdad que no nos gusta decir que nos dedicamos a la arquitectura porque realmente nuestra profesión va un poco más allá. O sea, hacemos mm. proyectos de ingeniería, proyectos de urbanización, que no se queda solo en ese círculo, ¿vale? Eh, estamos en San Pedro del Pinatar, pero realmente estamos donde nos necesiten. <risa> <risa> nuestra oficina está enfrente de la Iglesia Nueva en San Pedro, pero estamos haciendo muchas cosas en distintas, en distintas áreas. Y, y bueno, eh, no sé qué más va a aportar, David.
3: No, lo he dicho muy completo, la verdad que. Bueno, somos un poco...
1: Vosotros no estáis <risa> solos, nosotros además sí, sí. tenemos que decir que hemos estado en vuestra oficina, hemos conocido las instalaciones, nos habéis explicado mm -hmm. un poco cómo va ese proceso de creación de una vivienda mm -hmm. desde que uno adquiere el suelo hasta que entra a vivir en ella, pero además es que tenéis un equipo, sois tres personas más, puede ser.
3: Sí, sí, actualmente somos cinco, cinco componentes del equipo Sí. Y la verdad que estamos muy contentos Porque que entre trabajo y que sigamos siendo lo máximo posible Muy buena señal
2: Sí, aparte que intentamos que cada miembro del equipo Los integrantes que van llegando dé un servicio complementario al resto Entonces eh, tenemos una zona muy clara de actuación un mm. ámbito en el que nos sentimos bastante a gusto y seguimos complementándolo en, en otras cositas como por ejemplo con nuestra última incorporación, con Tere que es diseñadora de interiores y también nos aporta ese plus a la hora de sacar un proyecto que siempre es interesante para cualquier propietario que esté haciéndose su vivienda estar orientado en todo momento por, por alguien que, que, que es profesional en ese tema Eso, ¿sabes? eso es lo que es yo quería importante. preguntar
1: porque por aquí tenemos un arquitecta, un ingeniero hablas de la compañera Tere que es decoradora de interiores, uh -huh. diseñadora, uh -huh. de interiores sí. diseñadora de interiores, perdón. Entre y...
2: otras cosas, que también es aparejadora, uh -huh. o sea, que realmente... Bueno, bueno
1: un equipo súper
3: multidisciplinar. Sí. Y luego
1: tenéis ahí dos compañeros más, que es lo que hacen ellos?
3: Rafa y el arquitecto, uh -huh. y luego Julio, que es un poco <risa> más versátil. <risa> es muy polivalente.
2: <risa> pero, pero Julio eh, estudió Derecho... Y encontró su vocación en la arquitectura cuando terminó la carrera, se sentía más cómodo delineando y montando proyectos de arquitectura uh -huh. y la verdad que nosotros estamos súper felices por poder contar con él porque tiene una experiencia que a nosotros nos aporta un respaldo muy seguro sobre el que seguir trabajando. Y, y la verdad que encantado
1: Oye, pues fenomenal pues no, no se Además, imagina cada nadie. uno
0: tendrá su área ahí delimitada De sí. lo sí. que hace sí. Sí. sí,
1: cuando ves Black, además es un nombre muy corto eh, sí. Como nuestro
3: nombre, tampoco sabe uno muy bien De dónde viene, que eso es algo que me gustaría que explicara Todo lo que esconde detrás <risa> Pues la verdad que, hoy en día, ponerle nombre a una empresa Es muy complicado sí. Entonces empezamos a jugar un poco con nuestros nombres Con nuestro apellido, a ver qué es lo que mejor podía sonar Y con Blanco, Egea Black, 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 al final la K que tiene más sonoridad, Black. Iba, iba a ser blanco Gea
2: ah, pues. o consultoría porque es lo que decía no somos despacho de arquitectura solo al uso o sea, intentamos dar cabida a lo que mm. no entra porque son muchas gestiones, muchas muchas consultas que no tienen por qué estar englobadas en la arquitectura entonces nos sentíamos identificados con la consultoría pero realmente consultoría, nuestro nombre tampoco era algo mm. muy tradicional y no buscábamos ese concepto para nosotros así que terminamos con la K con el fonema K que era mucho más... Imponente. imponente
1: pues sí quedó genial bueno ya, y, y facilitando siempre las cosas a la hora de darle el nombre la url nosotros tenemos que hablar de una h intercalada vosotros black acabado en k en es... k y
2: guión con e de España delante <risa> o sea es difícil muy
1: bien muy bien está todo muy pensado para internet como nosotros sí. oye Maika y si te hablo de vías de tren oye. en Chile y un casco que pone idom o idom no sé cómo es
2: idom <risa> que no
1: puedes contar de eso me crea mucha curiosidad
2: pues muy buenos recuerdos porque la verdad que nosotros terminamos aquí la universidad y teníamos un poco de sentimientos contradictorios, no sabíamos si eh, seguir aquí formándonos como profesionales, pero las circunstancias no eran buenas, no eran favorables, aquí estaban en plena crisis, cogimos las maletas y nos fuimos a buscar experiencia y bueno, al llegar a Chile, un país que nos recibió con los brazos abiertos, eh, tuve la gran suerte de entrar en esta empresa que es Internacional Española. Me dieron un voto de confianza y hemos hecho proyectos súper interesantes de ferrocarril, de metro, ampliación de aeropuertos. Bueno, la foto esa que me comenta, no sé si es por la foto en cuestión, la del casco. Eh,
1: es una de tus fotos favoritas, ¿no? Es mi
2: foto favorita ah, bueno, porque, bueno, bien, bien. fuimos a hacer un reportaje para ese proyecto, que eran 42 vías de ferrocarril con sus 12 estaciones asociadas, un montón de pasarelas peatonales, espacios verdes. Eh, lo bueno que tiene esta empresa es que no tiene un, una jerarquía de, de líderes, o sea, al final... Tú estás a cargo de ese proyecto Y tienes a tus compañeros que te apoyan uh -huh. Y yo fui con, junto con otra compañera A hacer el reportaje de las vías El caso es que terminé saliendo En todos los anuarios de IDOM oh, Como bueno. imagen de IDOM Y bueno, incluso en las conferencias Y en las reuniones con eh, otros departamentos Era la imagen de portada que utilizaban bueno,
1: pues, Enhorabuena Y luego aquí a Murcia no nos llega ni el AVE para que veas.
2: Bueno, pero que sepáis que también participaron Un poco en el proceso de licitación Que yo sé el trasfondo que tuvo aquello Y sí. la verdad que hay muchas cosas Cosas que a nivel de ingeniería la mm. gente a pie no podría entender, pero siempre se estudia qué cabida pueden tener las cosas y cuando no es viable no se ejecuta. Así que ojalá llegue algún día, que sería muy buena señal. Pues sí. Bueno, pues muchas
1: gracias por contarnos lo que hay detrás de esa foto. Si alguien quiere verla, está en vuestra página de Facebook. Sí. Así pueden saber exactamente de qué estamos hablando. De David no hay foto, o por lo menos no hay foto que se le vea la cara, pero sí que me ha llamado la atención de que habláis de que siempre está maquinando. Sí. Si está en el despacho, siempre está preocupado por mejorar o por lo menos por buscar formas de mejora y sobre todo innovar. David, ¿cuál es tu papel en el día a día de la empresa y de cara a los clientes que tenéis? Cuéntanos un poco más.
3: Bueno, realmente Maika, como arquitecta que es la, un poco la responsable del diseño de los proyectos que salen de, de la arquitectura del, del estudio y, y bueno, yo siempre estoy un poco intentando el mejorar la experiencia del cliente Tanto en, eh, durante el proyecto como la obra, incluso uh -huh. antes del proyecto Porque es muy importante el que un cliente pueda acudir a nosotros, por ejemplo, con Tengo dudas entre estas parcelas, ¿qué parcela podría, tiene más potencial? entonces nosotros ahí ya podríamos empezar un poco a, a darle una idea y una serie de claves que les pueden ser muy útiles. Uh -huh.
1: Fenomenal, porque es que eso mismo es algo que sí. nos preguntan a nosotros. Oye, chicos, muchas veces por orientación simplemente, ¿qué es mejor, que mire para arriba o que mire para abajo? Entonces ahí es donde empieza ese nivel de asesoramiento que yo creo que mm, nosotros lo podemos hacer en un nivel más básico, pero siempre es conveniente dejarse asesorar y confiar en expertos como vosotros que lo que hacéis y os dedicáis plenamente es a esto, a construir obra nueva y, y, y bueno, nueva construcción, ¿no?
2: Es que hay muchos otros factores que la gente no tiene en cuenta que sí, es verdad que en España tendemos a guiarnos mucho por la orientación, que es muy importante para orientar tu vivienda uh -huh. Y, y hacer la vida según tus necesidades o según tú tienes establecido en tu mente. Pero hay otros factores que no tenemos tan presentes a la compra de una parcela, como pueden ser la ocupación, como pueden ser la edificabilidad. ¿Y qué ha pasado? Que terminas comprando un terreno que no se adapta a tus necesidades para una planta baja, por ejemplo, o que quieres hacer más metros de los que te caben. Bueno. Son muchos factores a tener en cuenta que sí que intentamos, una vez que llega a nosotros una persona uh -huh. con estas dudas, orientarlo claro, para que tienes
0: que tener claro qué es lo que cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres para poder comprar esa
3: parcela. Claro. Ser a
1: vosotros también os da la sensación de que en San Pedro se pide mucho casas en planta baja. es lo que ¿Estamos como huyendo de <risa> sí, las escaleras? ¿O sí. Os, os...
3: <risa> sí, no, yo a la gente buscando realmente planta baja. Nosotros nos gusta más pensar en, en una segunda planta porque te da un poco más de, de posibilidad de tener una parcela un poco más amplia o de hacer espacios más generosos. Claro. Porque al final si te ciñes solamente una planta baja si te queda siempre todo muy O impetado. incluso
2: el tema del garaje. Somos muy... Eh, muy comedido a la hora de evaluar los presupuestos de cada uno, porque hacer un garaje, todos conocemos o el sótano o la opción mm. en planta baja, o dejar el coche fuera, pero realmente si estás dispuesto a ir a una segunda planta, la primera te permite tener un garaje más económico que la opción del sótano. Claro. Entonces, eh, no queremos decir con ello que la planta baja sea mala, al contrario, es muchísimo más cómodo, pero sí que te permite el subir algún espacio más residual o accesorio a una segunda planta al tener abajo más metros disponibles para tu vida diaria.
1: Qué gusto explicarlo así de bien, ¿eh? que nosotros muchas veces no sabemos cómo transmitir ese mensaje. Eh, ¿Estamos en lo cierto si decimos que 300 metros es la parcela mínima habitual que busca la gente o que a partir de ahí podemos crear esa casa de nuestros sueños aquí en la zona?
2: Depende mucho del programa de necesidades que, que tengas.
1: Esa planta baja de tres dormitorios, generalmente.
2: Depende del garaje. ¿Quieres ¿Todo garaje todo? en planta baja Lo queremos o en todo.
3: Lo queremos todos. Sí, depende mucho de la normativa que aplique en cada zona. Porque... A ver,
2: si lo quieres en dos alturas, yo voy a contestarle directamente a Borja. Si lo quieres en dos alturas, sí, con 300 metros sí que te da para tener tu planta baja con tu garaje en planta baja, ¿vale? Perfecto. Que economizas. Uh -huh. ¿Y qué ibas a decir tú?
3: Que depende mucho de la normativa, depende bueno, mucho de la, de la ocupación que tenga el Ayuntamiento prevista para, claro, esa, para esa zona.
2: Claro, por ejemplo, la zona de San Blas de San Javier está en un 40 de ocupación. En San Pedro hay mucho del 60. Y otra zona es, del 80. Y otras zonas sí, del, del 80, es. claro. Imagínate,
3: hay una parcela de 300 metros que puede ocupar 40 o el 80%, hay muchísimas diferencias. Sí. ¿Y estáis hablando sí.
1: en ese porcentaje de lo que comúnmente llamamos el retranqueo <risa> o no?
2: El retranqueo Porque también hasta ahí son metros. Todos llegamos.
1: El Retranqueo, siempre pensamos, hay que dejar unos metros a la calle Ese es el, el. ¿De ahí depende ese porcentaje o no tiene nada que ver?
2: No tiene nada que ver porque eso también depende mucho de la clave en particular Donde esté cada parcela, ¿vale? Por ejemplo, en San Pedro la dosa es adosados, ¿vale? Tú te puedes adosar a los linderos o incluso algunas claves de residencial aislado Que con permiso del vecino también te uh -huh. puedes adosar Pero el retranqueo a vial al, al lindero principal, por decirlo de alguna forma uh -huh. Siempre es necesario, ¿vale? Mínimo tres metros si sí es cierto que en cuanto a ocupación, si estamos hablando que es un 60% de ocupación, tú los metros que calcules del retranqueo pueden entrar dentro de... de a ver, ¿cómo te diría? Eh, no te cuentan como metros cuadrados construidos, ¿vale? Uh -huh. o, o de ocupación, eso queda fuera de tu parcela. Estaría de...
1: dentro de esos metros que hay que dejar libres sí o sí. Claro, sí. sí.
2: Vale.
1: Y lo habitual, esos tres metros que todos tenemos como está socialmente interiorizado, hay que dejar tres metros. Esto lo hablamos todos sin tener ni idea ni sí, haber sí, mirado sí. en urbanismo nada, pero como que todo el mundo dice, sí, sí, tres metros, ¿es más o menos así?
2: Sí, pero no, lo que te decía, hay excepciones, hay zonas, en San Pedro, en San Javier, en, en el Pilar, en, en, que aún siendo aislada puedes adosarte. O sea, adosado, adosado, medianera con medianera, en caso de que quieras hacer algo con el vecino. Es recomendable, por ejemplo, para adosarte por la cochera, porque no estás compartiendo un uso que sea de, de vida ahí habitual, no vas a tener el uh -huh. ruido que se comunique por la vivienda y puedes aprovechar el espacio. O incluso en las zonas aquí que te permiten el adosamiento también puedes hacer el retranqueo al final es un poco a gusto del consumidor y depende de los metros que tengas en la parcela
3: y por lo que te escucho uh -huh. también del vecino también, eh? <ríe> sí, sí. Sí.
2: del feeling con el vecino
3: no, del feeling permite el, 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 el ayuntamiento hay veces que el ayuntamiento te permite si llega un acuerdo con el vecino que te pueda dosar y otras veces que directamente lo prohíbe sí. por ejemplo, el retranqueo que estaba hablando Borja el retranqueo frontal de la parcela en todas las parcelas que se requiera que quieras construir una vivienda aislada casi siempre te lo van a pedir que sea tanque de 3 metros.
2: Menos si vas a hacer un edificio de viviendas que sí que puedes coger el límite de la propiedad. Claro, eso que pasa que tiende a estar tiende a estar establecido dentro de las claves urbanísticas del plan Ajá. general de cada municipio vale Entonces el edificio que tú vayas a hacer aquí No deja los tres metros Sino que la fachada la puedes llevar al límite de la propiedad Y es muy común ver uh -huh. Que la altura eh, mínima sobre la cornisa Vuela encima de la acera no sé
3: si me he explicado sí, sí. Es que, no, sí. <risa> estamos en muy técnico por eso siempre recomiendo no, además que... <risa> pero yo lo llevo
1: a mi terreno mira, yo vivo cerca <risa> de los del Hotel Talasia sí. y se habla mucho ahí los vecinos cuando sacamos al perro oye, todos tenemos obligación de retranquearnos unos metros tenemos un cliente que se está haciendo una casa de obra nueva en una parcela en esa zona y ha tenido que hacer un retranqueo perimetral por lo tanto no le cabía una planta baja sino que ha tenido que irse a un duplex y nos sorprende que justo al lado en un solar grande han construido un centro de aire mar con la fachada, con el muro directamente sobre la acera, no claro. han dejado ese retranqueo. Entonces, desde de la ignorancia vecinal, decíamos, no entendemos por qué para uno sí y para otro no, pero gracias de... a Radio Pinatari, gracias a nuestros <ríe> invitados de hoy, ya tenemos claro por qué y del que uso. está correcto.
2: Claro, depende del uso. Al final, sí. cada clave urbanística tiene asociados unos usos que están permitidos y otros que no, y en determinadas ocasiones te regula ya lo que está establecido.
1: Pues vale. fenomenal. Y volviendo a cosas que están socialmente aceptadas, ¿Qué os eh, sugiere si os digo un presupuesto para construirme, esa planta baja de obra nueva, poder ser en esquina y bien orientada, de unos 200 mil euros? ¿Voy
3: bien o me quedaría corto o, o qué? Si es planta baja lo que se quiere construir, realmente unos mil euros es un buen presupuesto. ¿Ah, sí? ¿Sí? Si es planta baja. Si, no quieres tocar so si quieres tocar sótano, por ejemplo, el momento que hablas de sótano ya... Los números...
0: <risa> Mira,
2: siempre hablamos de, de un baremo, ¿vale? Depende mucho de las calidades que cada uno quiera en su vivienda. Pero nos gusta orientar a la gente con un presupuesto aproximado de unos 1.200 euros en metro cuadrado por, para una vivienda, ¿vale? Luego depende mucho eh, las calidades a nivel de si el garaje o... Que pueden variar, quiero decir, en un garaje no tienen las mismas terminaciones que en una cocina, lógicamente. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, en vez de los 1.200 euros que tengas que suponer para el cálculo de la vivienda, puedes bajar a unos 1.000 o, bueno, depende de las necesidades del garaje, sí. que también hay casos y casos.
1: Bueno, pero es interesante la cifra que estás dando, porque ya vamos poniendo un poco las cosas sobre el papel. 1.200 euros, yo quiero una casa de 100 metros, no quiero garaje, también, pues ya tengo ahí un, unos números. Claro, no,
2: también te puedo decir que 1.200 euros es un presupuesto... Que tiene margen de maniobra O sea, que se podría conseguir algo un poquito más barato Y lógicamente, depende de las calidades que quieras conseguir Puedes ir a, hasta el infinito
1: Oye, pues estoy pensando que al lado de mi casa hay un terreno que me gusta Si hablo con el vecino, que tengo buen rollo y me deja dejado usarme Y por 1.200, yo con poquito soy feliz oye, pues También, lo mismo.
2: Una cosa muy importante es el estudio geotécnico, ¿vale? Hay terrenos que son un regalito envenenado porque no sabes debajo que te puedes encontrar. Si el terreno de abajo es muy malo, te obliga a excavar más, tienes que ir a un firme resistente, uh -huh. te encuentras con agua, ahí hay que invertir más, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando que los 1200 que te decía es con una vivienda considerando estructura, terminaciones, considerándolo todo. Ponte que te subas un pelín más, pero tiene una idea para hacer bueno, una aproximación pero que no son
1: unos números que a priori digas tú se escapan oye el que quiere una casa nueva con una buena calidad con un diseño un arquitecto y demás claro, no lo claro. veo tan disparatado si
2: comparas con una vivienda de promoción al final la diferencia que puedes tener es que la personalizas a tu gusto. Bueno, es que el precio
1: por metro en San Pedro ahora mismo está en 1.153 euros de la vivienda de segunda mano. O sea que tampoco estamos... Ese dato
2: no lo conocíamos no, nosotros. Lo no. Porque Era no es que... Radio Pinatar
1: todos los miércoles a las 12 en directo. Lo que vamos mes a mes monitorizando cómo está el precio de la zona. Fíjate. Cuando has dicho regalo envenenado mm. con el solar pensaba que ibas a decir porque en la zona se lleva mucho que son los suegros los que te regalan el terreno. Ajá. No sé si llegan parejas oh, que les han regalado el terreno. Y luego siempre la nuera o el cierne. Ay, es que no me gusta, pero claro, me lo han regalado y mira para dónde está.
2: No, 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 me refería a ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, una promoción que tenemos en Pinar de Campo Verde, sí. al hacer la excavación, tú tienes un estudio geotécnico que te dice... Un estudio geotécnico al final es una aproximación. No levantan todo el terreno, no saben claro. qué hay debajo. Son
3: datos estadísticos. Son datos
2: estadísticos, claro. Pues nos hemos encontrado un embalse Imagínate, mía. tú vas a cimentar a un metro y te encuentras un embalse que tiene una profundidad mm. de tres Entonces,
0: esto se debería hacer antes de comprar el terreno para saber... No ah, tiene por no. qué. Porque Tamp de... Tampoco es lo normal en esa situación. Es decir, lo normal claro, es que tú hagas tu
3: ¿sí? estudio geotécnico, tengas resultados normales y puedas construir tu vivienda sin problema. Sí, bueno, Esto pero, es pero lo más que... vale prevenir que
0: sufrir. Yo lo estoy pensando y.
2: Depende mucho del volumen de terreno que tengas, ¿vale? Si claro. el propietario tiene 300 metros, sabe que va enfocado a enfocar una parcelita. Entonces, uh -huh. incluso el mismo propietario puede haber hecho un tanteo para ver si se lo queda o lo vende y puede tener el estudio geotécnico. Que no a ver, ninguna... es que Juana
1: tiene un solar enfrente de su casa muy grande y ya está viéndole el, 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 el futuro. No, no, no. <risa> para evitar vecinos se lo puede quedar ella y que le construya ahí la casa. El estudio geotécnico, para la gente que nos escucha, bueno, también nos están viendo a través de redes sociales. ¿Es esto que te meten un tubito que gira así para abajo, que hace un ruido que tiembla todo alrededor? Sí. sí es vale, súper... en mi zona está últimamente. Me han dicho que el suelo aquí en San Pedro, por la zona del Talasia, que es donde yo vivo, uh -huh. que está muy bien para construir. Pero también me he dado cuenta que hay dos tipos de construcciones y un poco al hilo de lo que hablabas tú de la cimentación. Uh -huh. Mayoritariamente no se hacen sótanos, los que se han hecho se han inundado, ya te digo yo que lo he visto. El que no hace sótano, hay uh -huh. quien decide hacer una cámara de aire o forjado sanitario, no uh -huh. sé muy bien si es exactamente sí. lo, mismo. Sí, lo mismo. Y luego hay otros que ponen una plaquita de hormigón y en dos días está la casa ya
3: levantada. Bueno, nosotros siempre vamos a recomendar la cámara de aire porque al final te va a solucionar muchos problemas de humedad y te claro. va a dar una comodidad que, que la otra solución estructural no te, va la, no te la da.
2: Claro, a ver, piensa que buscar el sustrato resistente es lo aconsejable por estudios geotécnicos y por todo, porque al final estás asegurando que el día de mañana ese terreno está consolidado, que no vas a tener ningún movimiento de tierra bajo la vivienda. En el Pinar de Campo Verde ahora mismo estamos atendiendo a muchas patologías de vivienda que han sufrido un desplazamiento, un asentamiento de la cimentación y ha sido por esto, por construir en ocasiones más... Eh, por encima, más superficial de lo que puede ser Que no significa que sea una construcción Que tenga mala calidad uh -huh. Simplemente que es menos seguro Porque al final eh, no te estás comprometiendo
0: al, A ir al firme Y si no asienta duro. donde debe Exacto. O sea que... o sea, Al final si viene un terremoto Y se mueve el suelo Te pueden salir rajas por todos sitios
2: Es posible, pero también eh, Existe otra posibilidad, imagínate que el constructor En ese sentido ha dicho Mira, por hacerlo más rápido, no es cabo, eh, pero voy a hacer aquí un armatoste de hormigón Que no se vaya a mover ni las cortinas uh -huh. Que todo está muy mm, Enfocado a cómo lo construyas después ¿Vale? Uh -huh. Que lo ideal, lo ideal es excavar y llegar al firme Pero bueno, hay ocasiones que a lo mejor Incluso con el estudio geotécnico puedes preguntarle Al técnico cómo mejorar Ese terreno de forma superficial y enfocarlo de otra forma madre
1: mía qué de cosas o sea tampoco pues... se excava al azar porque claro muchas veces vemos desde nuestra ignorancia han metido las máquinas sí. ¿no? han quitado un metro de tierra y ya a lo mejor es que ese era el único metro que hacía falta quitar Exacto, o sea, ¿no? es muy fácil hablar ser? y
3: comentar cuando no se tiene ni idea de lo puede claro, ser puede el estudio geotécnico técnico te dice en, en una distancia has tomado otro metro aproximadamente donde tienes tu terreno bueno este tu, tu terreno malo entonces excava el malo y cimenta en el bueno, uh
1: -huh. bueno
3: pues Muy interesante eh,
1: Nos habéis comentado Y lo hemos visto Cuando hemos visitado Vuestra oficina Tenéis una tabla Con unos costes Que es lo primero Que planteáis al comprador Para uh -huh. plantearle la realidad Más allá de esos 1200 por metro uh -huh. Y además Una serie de fases porque no cabe duda de que una persona va a ir a veros a vosotros, se va a ir a comparar a otro sitio, para que comparen con una magnitud similar, de manera breve y por no pasarnos de tiempo, que como somos hoy cuatro aquí hablando hemos, y estamos como amigos, nos hemos olvidado de que esto es radio, eh, más o menos, ¿cuál es esa tabla que incluye hasta dónde recoge y, en grosso, a grosso modo, esas fases, eh, cómo se reparten?
3: Bueno, a nivel de presupuesto así de forma global, se puede hablar, por ejemplo, de los costes de adquisición de una parcela, ...que es los traéis vosotros más que, más que conocidos... Sí. ...luego los costes de, de proyecto ...entre los que están el... ...bueno, el honorario del arquitecto y de su dirección de obra... ...el honorario del aparejador... ...y el estudio geotécnico y el documento topográfico... ...y luego la construcción... ...la construcción al final es lo que dice Maika... ...una aproximación de unos 1.200 euros metro cuadrado... Siempre uh -huh. la aproximación.
1: Luego, además, también ahí tenéis incluido, David, que lo vi yo, el tema de: bueno, hay que meter agua, hay que meter escupir, esas cosas claro. que se nos olvidan, pero luego, nada, luego, luego si hay que pagar licencia, tasas, etcétera, todo eso también se lo dais por delante a la persona que esté pensando.
3: Claro, eso viene asociado un poco al presupuesto de ejecución material, de construcción. El ayuntamiento siempre te va a poner un porcentaje de lo que tú declares como presupuesto de proyecto como en eh, tasa de, de la licencia y el impuesto de construcción.
2: Claro, nosotros uh -huh. al final lo que hacemos es en una primera entrevista evaluar las necesidades del cliente, ¿vale? Si tiene o no parcelas, si está buscando, qué es lo que necesita. Entonces, uh -huh. le hacemos un estudio general de qué necesidades tiene y qué grado de implicación necesita por nuestra parte y ahí le hacemos un presupuesto ...que él puede... ...o bueno, la familia, la pareja... ...quien venga a vernos... Eh, ...tiene una estimación de por dónde van los tiros... ...en presupuesto de ejecución material... Uh -huh. ...en presupuesto de nuestros honorarios... ...y de esa forma intentamos que ellos sean conscientes... Eh, ...lo antes posible... De el grado de préstamo que tienen que pedir o si claro. pueden meterse en esa inversión o tienen que claro. dejarlo en fase.
3: Al final, es una inversión muy grande que lo que nosotros nos gusta estar seguros de que el, nuestro cliente se puede meter en algo así antes de que se meta.
0: Que entienda claro, lo que lleva. sería que llegue a vosotros sin la parcela, ¿no? Porque.
3: ¿O con alguna parcela de vista alguna propuesta? Mira, sí, tengo varias no tasas, tasas. Claro. Exacto. No,
0: ya comprada
2: tiende a ser un error, porque claro. siempre hemos visto que, mira, quería una planta baja y en esta no me cabe. Claro. Hay veces que a lo mejor mh, se nos puede pasar también a nosotros o que por cosas... No termine siendo la que ellos quieren, ¿vale?, pero es muy difícil de, de primera instancia cogerle el pulso a una persona, o sea, cogerle el pulso, perdón, <risa> sintonizar con ellos, eh, ver qué es lo que necesitan, hacer una distribución, o sea, el concepto es un poco diferente, ¿vale?, uh -huh. vemos cuántas estancias necesitan, qué metros cuadrados quieren aproximadamente y qué presupuesto tienen, y con ellos sí que le claro. hacemos la primera toma de contacto, ¿vale?, se llevan el presupuesto nuestro, evalúan si quieren seguir adelante o no y entonces ya empezaríamos con un proyecto, con un anteproyecto, definiendo en caso de que, de que estén de acuerdo con el eh, presupuesto de ejecución material aproximado que van a tener, honorarios de los técnicos y gastos accesorios que les van saliendo, ¿vale? bueno que han visto que les van a salir. Uh -huh. Ahí hacemos un anteproyecto que plasma la distribución un poco en planta de lo, que, de lo que están buscando y en el momento que ya tenemos un acuerdo de anteproyecto de la planta, de la distribución que se va acomodando a, a lo que ellos han pensado... Y lo que es la
1: casa que al final uh -huh. se va a construir. Exacto.
2: Claro. Ahí ya pasaríamos a proyecto básico. Con el proyecto básico tú sí que... Mm, ...detallas un poco más... ...porque ya tienes más información... ¿vale? ...en ese proceso tú vas... Eh, ...detallando un poco más todo... ...desde ¿eh? materiales... ...del básico... o sea ...se queda un poco la estética general... ...de uh -huh. la construcción y la, la distribución... ¿vale? ...ahí llegamos sí. con un básico... ...y a partir del básico arranca el proyecto de ejecución... ...hay ayuntamientos que con un básico... ...te permiten solicitar licencia... ...que nosotros tendemos a recomendar esa opción... ...porque adelantas en plazos... Uh -huh. ...las licencias suelen estar en torno a unos dos o tres meses... Para que te hagan tu... tu... Es un plazo largo, sí, ¿eh? Sí. Depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento, claro. Por ejemplo, en Archena a lo mejor tardan menos, pero en San Pedro a día de hoy mínimo dos meses para que tengan una licencia. Entonces, si presentando un proyecto básico podemos agilizarle en tiempos durante el proceso hasta que salga la licencia, seguimos avanzando, avanzando en, avanzando. en el de ejecución. Entonces, con el de ejecución definimos estructura e instalaciones, pero acorde ya a esas plantas que hemos pactado previamente.
1: Genial. Oye, pues yo creo que habéis resumido muy bien todo esto que hablábamos, pero una pregunta. Si alguien nos está viendo, que además veo comentarios por redes, desde que veo el solar que quiero, voy a veros, decido que soy vosotros la empresa de arquitectura que me va a hacer mi proyecto, hasta que yo me acuesto ahí esa noche, la primera vez, ¿qué tiempo de media? Sé que varía por muchos factores,
3: pero más o menos por vuestra experiencia, ¿cuánto tardaré? Bueno, si la parcela tienes clara la que es, o tienes ya tu parcela comprada. Y, y tienes claras tus prioridades y tus necesidades de, de vivienda pues igual podemos estar hablando de unos seis meses de proyecto más un año de construcción A ver, por todo es
2: esto todo necesita uh -huh. un poco de asimilación, claro ¿vale? Uh -huh. Porque tú puedes irte súper contento con tu planta o con tu estética y llegas a tu casa, le das vuelta y en un, de una semana para otra pueden pedirnos algún cambio. Entonces David está hablando desde de la experiencia. Uh -huh. A lo mejor optimizando tiempos te podemos decir que menos, ¿vale? Pero el proceso de que las personas asimilen eh, que esa es su casa, que ellos igual intentan entender cómo van a hacer la vida dentro. Uh -huh. Hay cosas que pueden ir variando, así que igual en vez de tres meses se va a seis, por eso es eh, lo que decía David.
1: Claro, bueno. pero que entre un año y un año y medio estaríamos... Sí. Sí, pues también hay que tener en sí. cuenta ese año que voy a estar de alquiler o ese año que voy a seguir en la casa que me han prestado o ese año que voy a estar en la casa vieja y que no la puedo poner en venta hasta claro, que no avance claro, mi obra. Claro. Bueno, pues también está bien saberlo porque hablamos también muy de carrerilla. Oye, han empezado <risa> una obra, en 15 días ya estaba la casa levantada, pero realmente no sabemos <risa> ni el trabajo que hay previo detrás ni lo que queda desde que nosotros vemos el cierre en ladrillo hasta que van a, a vivir en ella. <risa> Imagino que tenemos ya que cortar, pero yo no quería irme sin haceros tres preguntas que se responden con una sola palabra. ¿Ladrillo o pladur? Uf, eso es difícil, ¿eh? Una sola palabra, una sola palabra.
0: Venga, pladur. venga.
1: ¿Y tú, David? Eh, venga, yo ladrillo, que... <risa> vale, así que por Eh ¿Cámara de aire o solera de hormigón? Cámara de aire, siempre.
2: Cámara de aire.
1: Perfecto. Y por último, ¿cocina abierta o cocina cerrada?
2: Mm, abierta. Venga, abierta. Bueno,
1: pues parece que hay una una unanimidad, sí sí, 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 hemos cambiado el concepto. No sé, Juana, si has cogido ya ideas si ya estás pensando en ir a ver el solar de enfrente de tu casa, no, año a año. donde estoy,
0: que las no
1: va Vale, bueno, pero si te vas enfrente es fácil y rápido. Eh, chicos, ha sido un gusto, se nos queda mucho en el tintero. ¿Sí? No hemos hablado de la realidad virtual que es algo que debe saber todo el mundo pero para eso, invitamos a nuestros oyentes las personas que están en redes, que vayan que os visiten, estáis enfrente de la iglesia no tiene pérdida, además sí. los lunes pueden ir está el mercadillo, se pasean por allí sí. y de ahí se van al museo del Barón de Benifayó que lo tenéis al, al lado, sí. enfrente
0: además es increíble y es una herramienta súper chula para que la gente se vea allí viviendo sí. y, y se lo imagine. es pero... como
1: viajar en sí, el sí. tiempo ese año y medio, el pone... o un año el ponerte sí. la caja, verte dentro de tu vivienda, para nosotros fue una experiencia increíble, uh -huh. eh, vale. si te gusta jugar a la Play, pues esto es igual, pero llevado a tu casa, a tu terreno sí. y, y bueno, es un gusto tener profesionales así uh -huh. en el pueblo, agradecemos gracias. que hayáis venido aquí con nosotros a la radio, estáis invitados siempre que queráis a repetir porque yo creo que se queda es un tema que da para mucho, sí, no sí. hemos tocado las piscinas pero ya no lo toco, lo dejo <risa> pendiente y, y que cuando queráis está vuestra casa pues Nada, muchas gracias vosotros.
2: Ahí, aquí estamos
1: fenomenal, pues hasta siempre gracias, hasta adiós Escrituras, registro, certificados, hipotecas, leyes, arras, notaría... Si todo esto te suena a chino y próximamente estás pensando en vender o comprar una vivienda, no te pierdas el nuevo programa inmobiliario de Radio Pinatar. Todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía.